0: Ci dovremmo essere altro ospite con noi, un altro allenatore, lo ringraziamo, Niccolò Pascali, allenatore UEFA e allenatore juniores Nazionali del Livorno. Mister, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon
1: pomeriggio a voi, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie Niccolò, ora ti cuciniamo ben bene, anche perché uh-huh. poi insomma stai lavorando con ottimi risultati, con dei giovani, ma in una piazza di grande blasone, di grande, eh sì. di grande seguito e quindi, mille, cioè. no. eh, ma che grazie mille! È una fotografia, Nicolò. Però adesso stavamo parlando del, dell'esasperazione della marcatura uomo, no? Perché io ho visto un sì. paio di partite di sci dove il difensore laterale andava dietro alla, alla, al proprio uomo ma dietro dietro anche a 70 metri cioè lasciando una mucca in basso a destra incredibile Credi, che senso ha questa cosa secondo te Riccola?
1: Ma cioè, il, il senso, il senso eh, lavorandoci quotidianamente con i ragazzi ti dico che eh, il problema è il percorso dei giocatori non è tanto le idee di quelle che si vogliono mettere in pratica nell'imminente. Il problema è che se noi vogliamo andare a lavorare su una marcatura a tutto campo ci deve essere uno storico di tattica individuale enorme sul ragazzo. Questa è una cosa purtroppo estremamente tr- trascurata nei, nei settori giovanili, ma già in tenera età dovresti lavorare sulla tattica individuale, perché la tattica individuale poi si sviluppa dallo schema motorio del ragazzo e lo schema motorio si sa tutti che se non lo, non lo acquisti entro i 12 anni di età non, non, non riesci poi a sviluppare le conseguenze. Quindi, diciamo, l'errore è non lavorare più che sulla marca uomo, non lavorare sulla tattica normale, sulle chiusure in diagonale, sulle chiusure in passo su passo, sulle chiusure del marco copro nel 2 contro 2. Poi, dopo queste cose, puoi arrivare a lavorare a tutto
0: campo uomo. Ho capito, ma oggi... Prima, no? Cioè, oggi che io, io esco da una primavera, ho fatto sempre difesa di reparto Va bene? E trovo un allenatore in Serie C che mi, che mi fa giocare a uomo, marcatura a uomo a tutto campo Cioè, I rischi sono elevati no?
1: Enormi, enormi, enormi no, per... perché poi c'è da, enormi. Fare una differenza, c'è da fare una differenza Purtroppo negli ultimi anni, questo è un parere mio Ci stiamo riempiendo un po' troppo la bocca con il fatto che nel calcio Comincia a contare più lo show che il risultato, però purtroppo non è così. Il risultato: bisogna mettersi nella testa che il risultato deve essere una conseguenza del lavoro fatto bene. E il lavoro fatto bene deve essere, come ti dicevo prima, figlio di un percorso. Buttare un ragazzo che ha sempre lavorato una difesa a 4, magari a zona e non a uomo, e buttarlo purtroppo in una serie C a fargli fare questo marcatore, magari una difesa a 3, dove c'hai da coprire certo. 50 metri di campo, di essere, lo stai suicidando. E purtroppo il, il problema è che è il ragazzo che poi viene giudicato e questo Beh, è figlio sì. un po' anche dell'egoismo degli allenatori sì. pensare che ci sia un'ideologia un modo di lavorare che vada a un ragazzo è un, un errore di base
0: ti fa piacere Nicolò che hai dato praticamente seguito ribadendo il concetto che è stato espresso prima di te da Beppe Iachini è perché Beppe Iachini ha parlato proprio di carenza del lavoro della tattica individuale, ma quindi anche il lavoro tecnico sul sul calciatore che è stata abbandonata dall'avvento della zona e dalla dalla tattica di reparto. Senti Niccolò, ma eh, che sistema adotti te a a Livorno e poi dici perché? Sei arrivato prima con il tuo sistema o... O prima, o prima uh, avevi in mente ben chiaro quali erano i ragazzi che avevi a disposizione Fermo restando e poi in un, in un settore giovanile è molto più difficile Perché è normale che tu possano conoscerli
1: sì. Guarda, mh, una cosa che ti posso dire di quest'anno, dell'inizio di questa stagione È che i ragazzi è un gruppo totalmente nuovo Quindi anche lo storico del ragazzo qualcuno li conoscevamo ben poco Sapevamo un po' gli ultimi due o tre anni però Peno male non sapevi mh, del tutto da dove, da dove vengono mh, come percorso calcistico, ecco. quindi diciamo che non avevo, ti dico la verità, prima di vedere i giocatori non, non ho mai un sistema in mente. Io ho giocato sia a 4 che a 3 a seconda dei ragazzi che mi trovavo tra le mani, perché bisogna anteporre loro e quello che possono fare anche stavolgendo i loro le loro abitudini, i loro ruoli capire come possono rapportarsi nel calcio dei grandi quindi bisogna un po' costruire come un vestito intorno a giocatori che sta tra le mani eh, quello che poi è il vestito giusto per tutta la squadra io in questo momento sto adottando principalmente un 4-3-1-2 perché diciamo o sia sulla mediana che sulla tre quarti i ragazzi in grado di, di rompere il gioco, rompere le linee con buona tecnica di base e soprattutto interpretano un calcio moderno. Quindi noi lavoriamo tantissimo su quelle su rotazioni piramidali, lavoriamo tantissimo sull'occupazione degli spazi grazie a questi ragazzi che mi trovo fra le linee intermedie riesco a sviluppare bene questo gioco eh, cercando di come si posso dire accorciare le parti.
0: Quindi non hai esterni praticamente In questo momento non ho molti esterni no, f- Per fare un esempio tangibile anche per chi ci ascolta
1: Ci siamo inventati in corsa Mi ricordo due partite Dove abbiamo ultimato la partita col 4-2-3-1 perché abbiamo, non riuscivamo tra virgolette, a passare per le vie centrali la squadra, le squadre avversarie si difendevano molto bene abbiamo provato ad allargarle con ottimi risultati poi siamo riusciti a vincere le partite
0: lì hai allargato lì. il gioco, non è che hai snaturato, ah, esatto, hai snaturato no, le caratteristiche del abbiamo calciatore
1: semplicemente, abbiamo semplicemente aperto il gioco esatto. mm. lavorando sempre comunque 4-2-3-1 lo sai meglio di me dà la possibilità di continuare a lavorare sulle linee intermedie con lo scaglionamento quindi nel senso sempre, hai sempre comunque un vertice sotto punta. hai sempre un play che si abbassa oltre l'interditore a costruire quindi bene o male il sistema di gioco rimane il solito hai solo uno sviluppo più esterno con eh, le mezzali o l'attaccante esterno che ti diventa appunto un finto esterno
0: ecco. quindi questo qui è diciamo il, la tua idea di gioco di base, Anzano, sì. più, di che, base sì. più che per le caratteristiche dei calciatori che hai perché... A me piace
1: un calcio perché... molto rapido, molto veloce, molto di quantità Noi la facciamo un grande lavoro aerobico il martedì Lavoriamo in interval training costantemente da inizio anno Non abbiamo mai abbassato carichi Lavoriamo eh, io sempre dai. più uno Quindi lavoriamo tra virgolette, passami il termine un po' da prima squadra Che secondo me è quello che deve fare una junior e solo una primavera sì. Eh, eh, ma anche perché sicuramente paghi i primi mesi, ma poi devi andare...
0: Però dal punto di vista diciamo, tattico della, della costruzione del calciatore, li hai ritenuti ancora giovani e quindi in grado ma di adattarsi. C'è un modulo... di, di adattarsi. Un sistema ah, che vabbè. potrebbe essere ideale per i più giovani.
1: Ma ti riprendo, ti riprendo una bellissima intervista che fece Antonio Conte un po' d'anni fa. Che, che appoggio totalmente che dice che forse un sistema che veramente è estremamente indottrinante è un 3-3-4 mm. perché comunque ti obbliga, ti obbliga a lavorare in spazi grandi di reparto però lavorandoci da piccoli sviluppando l'uno contro uno e sviluppando l'inferiorità numerica costante riesci a superire in poco tempo quelle che poi diventano lacune nel calcio dei grandi capito?
0: Ci avresti detto se che Conte ti dava un'idea così illuminata. Non sarei mai arrivato a pensare <ride> al 3-3-4. Poi no, guarda, a parte però, tutto io di Conte ho grande stima. Però però dico il mister Conte, Conte si riferiva al settore giovanile, sì, sì. cioè al settore per, per, per far crescere i giocatori, di fare il eh, 3-3-4, così li allene agli spazi e all'inferiorità numerica Sì, sistematica, cioè, sistematica. Cioè, Esasperi la condizione Parte di l'attacco. difficoltà Parte l'attacco perché sono quattro, sono tanti Immagino due esterni e un, sì, un diciamo sottopunta diciamo più la punta Diciamo
1: un'evoluzione, un'evoluzione del 3-4-3, de, 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 de un Ecco, un, un po' di spiglionamento Vai a diventare un 34 sicuramente in fase offensiva Però l'appoggio perché è chiaramente un'enfatizzazione del concetto certo chiaramente, però obiettivamente parte da, da un principio giusto che è il mettere in difficoltà purtroppo ci sono delle regole già nel calcio dei piccoli che non mettono più in difficoltà il bimbo e secondo me è controproducente ti faccio un esempio, vai a vedere una partita di Pulcini dove il bimbo ha la possibilità di giocare col primo passaggio secondo me è un errore è vero, è vero che ci sono delle differenze disarmanti a volte fra le squadre però uh-huh. lì dovrebbe entrare il buon senso degli allenatori che è il ben diverso è ben diverso Insomma, Quindi, qui, ehm... qui si
0: predica nel deserto da questo eh, da questo, altro filone. Da questo, questo questa è un'altra puntata mm, certo. eh, Niccolò della, della difesa, della deriva del, del gioco uomo abbiamo, abbiamo, abbiamo parlato ma siccome al momento non, come dire, una tua dichiarazione non potrebbe creare problemi diplomatici, ma magari in futuro sì, anzi te lo ah, auguro, eh, però dico, come pensi, cosa pensi degli allenatori, come guardia, gli allenatori che riconoscono un solo sistema costi quel che costi, ora è chiaro che qui non si parla di settore giovanile, eh? no, cioè, io, io arrivo in una squadra di Serie A, in un club di Serie A con calciatori che si presume siano stati più o meno abituati a, a, vari, a vari sistemi però ci sono allenatori che a costo di essere mandati via non rinnegano mai il, il loro credo e nonostante a volte i difetti siano davvero evidenti cioè che non, non esistono sistemi che funzionano sempre no? che ne pensi? Dai.
1: Ma sai, io parto un po' tra l'altro. Ho fatto una tesi che sicuramente tu hai letto. Eh, bisogna partire dal concetto che per me l'adattamento è la forma più alta di intelligenza che può avere un allenatore. Eh, non credo nel calcio utopico, nel calcio fatto di una via sola. Capisco che molti allenatori, soprattutto negli anni, si continuano ad avere risultati sempre con lo stesso sistema si focalizzano e magari agli occhi può sembrare lo stesso sistema ma magari a varie sfaccettature sia in fase offensiva, in fase difensiva in fase di riconquista però di base un allenatore per me soprattutto oggi deve essere aperto al cambiamento, i grandi allenatori parlo dei, dei grandissimi allenatori ci hanno dimostrato nel tempo che comunque cambiando si ottiene risultati maggiori bisogna, bisogna avere la forza e non avere l'egoismo di dire io sono questo e mi prendete così. Eh, ti ripeto mh, come mai detto, te, non vado incontro a problemi diplo- diplomatici a dire una cosa del genere, ma credo che non sia più un calcio attuabile in Europa il fatto di dire io gioco così eh, e vado avanti così. Purtroppo il calcio cambia. Ti studiano qualsiasi cosa, ogni partita è diversa. Ogni partita, un, un allenatori giovani, allenatori bravi, ma anche meno giovani, grazie a Mecciana, a Lesa, tutto quello che ti mette a disposizione una, una, una società, ti, ti riescono a mettere seriamente in difficoltà e se te non hai un, un piano B, un piano C, un piano D, un piano E e così via, rischi seriamente che la tua vita nel club sia realmente breve e corta. Eh. Eh, in Italia siamo un pochino indietro su queste cose, riusciamo ancora a abbiamo gli esempi sotto gli occhi tutti in Serie A insomma di allenatori abbastanza utopici ma non solo in Serie A anche in Serie B, in Serie C e... credo che poi nel tempo i risultati sono quelli che sono insomma.
0: però, 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 però Nicolò, guarda ti, ti sottopongo una domanda che avrei voluto fare a Beppe Iachini e invece faccio, faccio a te a proposito di questo, di questo discorso ehm, secondo me è un problema di livello perché perché ti dico questo perché, perché di livello ovviamente di obiettivi eh, quando sabato sentivo una radio e, e intervistano uh, Capello, Fabio Capello eh, a proposito di eh, dell'esterno del Milan ora c'è un lapsus eh vabbè eh, chissà eh, su comezze, il, il, poi, no poi dai infortunato Leao Leao le, le le oh. ah eh. Leao certo eh mm e sulla, sull'opportunità di, 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 di farlo giocare di, di valorizzarlo al massimo e eh, Fabio Capello dice ragazzi ma Leao è uno di quelli in grado di fare la differenza quando eh, si hanno giocatori così questi devono essere liberi, sempre, eh, sì, devono essere liberi e devono essere eh, messi in condizioni di Di farti vincere le partite, perché possiamo, e qui vengo all'argomento: possiamo parlare di tattica, di atteggiamento, tutto quello che vuoi. Poi per vincere, e sottolineo questa parola: questo verbo vincere, eh, ci vogliono i i campioni. Allora, la mia idea che ti sottopongo, Nicolò, è questa: secondo me, se non devi vincere un sistema di gioco fatto bene, esasperato con il tuo gruppo di calciatori indottrinati, pronti alla morte per te allenatore, soprattutto magari anche di non particolarmente dotati dal punto di vista tecnico insomma non grandissimi calciatori ti può dare risultati e ti può dare anche delle garanzie di, di risultati ma oltre a un certo punto non ci, non ci arrivi bisogna che tu giochi in un'altra maniera e tu cerchi di sfruttare invece i, i migliori che hai cioè, mi rispondi senza ombra di dubbio e fine
1: No assolutamente, ti dico che però qui vai a sottolineare le categorie non solo di giocatori ma anche di allenatori Perché
0: Spiegati meglio
1: Mi spiego meglio è Un allenatore che ha l'indole tra virgolette di creare un gruppo molto forte, un gruppo unito, un gruppo dedito al sacrificio Un gruppo che probabilmente se non lavora unito non ottiene risultati Probabilmente in quel momento storico non è sicuramente un allenatore che sta lavorando su un top club E che sicuramente non ha a disposizione campioni L'intelligenza dell'allenatore in quel caso lì probabilmente deve essere, come si diceva prima, l'adattabilità a seconda degli uomini che hai e a seconda degli obiettivi che hai. Chiaro è che quando si ritrova ad allenare un Milan, chiaro è che quando c'hai un leao appoggi un pochino di più l'opinione di dire qualche giocatore deve essere libero. Io ho avuto come maestro, lo, lo conosci meglio di me, il mitico Paolo Indiani. Mm. Eh, eh, Paolo, che ha vinto 10 campionati, no? 1 ha sempre insegnato che fondamentalmente, se c'hai un giocatore di livello, soprattutto in fase offensiva, difficilmente gli puoi insegnare qualcosa, li puoi ottimizzare qualcosa, mm. ma non ti puoi insegnare niente. Quindi, diciamo, devi lasciargli sempre la libertà d'espressione. In quel caso lì, mm. eh, ti ripeto: eh, c'è le categorie, c'è le categorie di, gi- di giocatori. Mi ricordo. Ti prendo un altro spunto da, da dove è nato l'albero di Natale Di Carlo Ancelotti Nasce per mettere in campo tutti i migliori giocatori Che aveva il rosa mm.
0: eh sì, sì. eh, do-
1: Doveva giocare con Rui Costa Doveva giocare con Pirlo Doveva giocare con Gattuso Doveva giocare con Shevchenko Doveva giocare con tutti E quindi doveva sì, inventarti cosa per metterli tutti in campo E lì nasce la categoria dell'allenatore Io sono un allenatore che ho a disposizione campioni Devo trovare il modo di farli giocare bene Liberi e di farli giocare tutti insieme a, a differenza ho una squadra che probabilmente faccio fatica a salvarmi ho comunque l'otto per la salvezza l'otto per una metà classifica probabilmente devo tenere un gruppo unito e magari sia un giocatore di livello mettere in condizione quel giocatore di fare la giocata di fare la differenza Diciamo c'è un po' uno spaccato per, in base agli obiettivi dentro gli obiettivi poi si torna al discorso di prima ci deve essere l'intelligenza dell'allenatore ad adattarsi al ruolo e eh, ai giocatori che tra le mani Nico. è molto difficile
0: Niclomo, Mourinho e Allegri secondo te eh, riescono, eh. riescono a valorizzare il patrimonio tecnico che hanno o sono un pochino troppo schiavi della, o del, forse della necessità? O del, oh, non ci più? O o schiavi del, del, della pressione e del risultato? La mia. La mia impressione vedendo la Roma è che sia sottoutilizzata la Roma Della Juve ormai acciuga lo conosciamo Però te che ne pensi salutandoci perché siamo arrivati in fondo?
1: Ma sai, eh, forse la Roma a differenza della Juventus Credo che abbia un problema più grande della Juventus di sottoutilizzo in questo momento La Roma secondo me è una rosa davvero, davvero interessante eh, secondo me oggi come ti dicevo prima poi sembra di rilacciarti sempre al discorso di prima però oggi se ti limiti a quello che hai sempre fatto diventa un problema e la, non, non sono chiaramente in campo con co, co, co lo staff tecnico della Roma quindi io non posso sapere esattamente però diciamo questo modo che ha Mourinho esemplare di proteggere il gruppo, di lavorare sui giovani anche a volte di buttarli un po' inconsciamente dentro può avere sia i pro che i contro il problema inverso della Juventus è che si sa, l'hai detto te è, il cambiamento costante, tutte le settimane, può tipo, far perdere un'identità di base, quindi diciamo che sono due, son due aspetti estremamente diversi delle cose, però. Forse in questo momento non riescano entrambi a, a valorizzare quelli che hanno, forse l'evento in questo momento è un pochino più avanti, basta dire Cambiaso, basta vedere Wisen anche l'altra sera, però sono, si, rischia, ti ripeto, si rischia di fare l'effetto contrario, però non è, non è sicuramente un momento bello per entrambe le squadre.